0: どうも、こんばんは、エンドです。えー、ウェブマスターのまったり30分、うん、今週は収録をさせていただいております。えー、ですので、えー、ライブ配信はしておりません。YouTube と Facebook のみで、えー、プレミアム公開ですね、えー、をしております。ですので、ペリスコープ、Twitter のライブ配信の方では、えー、動画の投稿と、えー、ライブ配信はしておりませんので、今回は Facebook と YouTube だけということになります。で、えーとまあ、収録をしてますので表示してますけれども皆さんコメントいただいてもこの映像の中にコメントが表示されることはありません。はい。ということでよろしくお願いいたします。なので、えっ、ー、と、まあ、音声はね、えー、まあ、収録をしているので、えー、大丈夫かと思いますが、え毎回ね、チェックをしていただいている方は、まあ、今回はご安心をいただければと思います。はい、えー、よろしくお願いいたします。まあ、あのー、先週ね、お話をした通り、今週だけ、えー、2回目ですけども、こういった収録を、事前に収録をした形で、雑談を配信させていただきます。よろしくお願いいたします。で、えっ、ー、とー、まあ、いつも通りですね、内容としてはあの毎週配信をして、毎週木曜日の夜8時から30分間ですね、またゆったりと雑談配信をしておりますが、それと内容は同じ形で収録をして、それを配信をするという形です。ですので、配信が終わった後は動画が残ります。Facebook ページにも YouTube チャンネルの方にも残ります。ただ、ペリスコープの方には残りません。でえー、と音声のみですね、のポッドキャストの方はあいつも通り配信が終了した後に、ポッドキャスト配信をしますので、Spotify とか Google Podcast とか iTunes とかでいつも通り聞いていただくことができます。はい、ということでよろしくお願いいたします。で、えーとまあ、今日の話題なんですけれども、まあ正直ですね、まあ、毎週言ってるんですよ。まあ、あんまり話すことは<笑>特にないなあというところで、えーとまあ、ちょっと前にも何回か話したことあるかもしれないんですけども、まあ、あのコンテンツマーケティングで温度メディアっていうのは必要なのかっていうところの話を、まあ、したいかなと思ってます。で、えーとまあ、先週とか先々週とかにも話ちらっと話してるかなっていう気もするんですが、もうあの例えば、僕のクライアントの1社はですね、えー、オンドメディア、まあ、ブログはあるけれども、えー、そのブログでコンテンツマーケティングをしてるかっていうと、してませんっていうところですね。でもうブログ自体も,も本当に更新っていうのは、えー、お知らせを送る、何かニュースがあったときとかに、えー、更新をしてるぐらいで。それ以外でコンテンツマーケティングとしてですね何かあ良質なコンテンツを作ってそれを温度メディアで発信してってことはしてませんでも別に、えーまあ、ウェブサイトの方で素、えー、o で何か順位が低いとかそういうことではなくてえっ、ー、とまあ温度メディアを使っているのと変わらないというかあ状態なんですけども、まあ、っていうのは何でかっていうとですねでまあ、あの先に僕の結論のお話をするとコンテンツマーケティングに温度メディアは必須かっていうと全然必須じゃないですよねっていうところですコンテンツマーケティングって別に温度メディアでしかできない話じゃないので、えーね、コンテンツっていうのは何かっていうところもありますけれども、まあ、あの簡単に言っちゃうとですね別に温度メディアをわざわざ立ち上げなくても今あるウェブサイトにコンテンツを追加していけばいい<笑>だけなので別に何か別のサイトが必要っていうわけじゃないんですよね。で、温度メディアで、まあかんね、CMS、コンテンツマネジメントシステムっていうので、まあ、ワードプレスがありますけども、それは何かっていうと、まあね、ウェブサイトを、まあ、HTML と CSS とかね、えー、だけで作って、えー、とか、その FTP で、つどつどページの、ね、HTML とか、アートと PHP とか、そういうものをページをアップロードしてサーバーにアップロードしてっていうウェブサイトを作ったことがある人とかそういう形でウェブサイトを運営したことがある方ならわかると思うんですけどそういう FTP ツールを使ってページをねこうサーバーにアップロードする手間っていうのが CMS では楽にできるとまあ手軽にできるっていうことですよね簡単にページが作れますよとでそのフォルダもねえそのサーバー内でのフォルダーとか、まあ、そういったところも比較的簡単にできるということで CMS が使われてるんですけど別に簡単にできるっていうだけであってそのページの追加とかですね、えーまあ、フォルダー分けとかですねそういうのは CMS じゃないとできないかっていうと全然そんなことはないわけですよね手動でやればいいですし CMS が登場する前とかはああそういうふうに、まあ、みんながそういうふうに手動でやってたあねえー、わけですし今でも手動でやってるところはたくさんあるしっていうことでなので別にそのわざわざ外部というか、まあ、場合によったらそ、ね、ドメインの配下にワ、えードプレスを入れて、えー、そこでオンドメディアっていう形でね、えー、やるってるところもあると思いますけども、まあ、そういうことをわざわざしなくても既存のウェブサイトに CMS を追加する必要すらなくページを追加すすればいいだけですしちゃんとそのウェブサイトの中でフォルダを作ってね、えー、ちゃんとその中にそのページを作っていく、まあ、コンテンツを追加していけばいいだけなんですよね、まあ、手間がねその CMS を使うよりかはちょっとかかってしまうけれどもできないわけでは全然ないということなのでなので、そのまあ、クライアントのうちの一社はですね、わざわざ温度メディアを立ち上げて、その運営をする、ねえー、継続的に運営をしていく労力っていうのをかけられないということもあるので、であれば別に無理して温度メディアを立ち上げなくても、大事な、まあ、良質なコンテンツを作ればいい話ですから。で、そのコンテンツを作って、えー、ウェブサイトのところにそのコンテンツを掲載していくっていうことをすればいいということですよね。で正直そのコンテンツもちゃんと良質なものをしっかり作れば別に毎日そんなコンテンツをどんどん追加していかなくてももっと3ヶ月に1回とかあの更新頻度って正直関係ないなっていうふうに僕はあのやってて感じてます。それよりも大事ななのは良質なコンテンテツを必要なコンテンテツをしっかり作るとということで,す、ね、で、す、ま、ね、あ、その必要なコンテンツっていうのは何かっていうと、やっぱり僕はですよあの、まあ、インターネット上とかツイッター上とかでは、いろんなね、まあまあ、マーケターの方がいろんなあことを、まあ、それぞれ、えーね、その人の価値観というか、その人の考え方に合わせて、えー、話をしていると思うんですけど、なのでまあ僕の、ね、考え方としては、やっぱりペルソナ大事だし、あのそのペルソナに合わせてカスタマージャーニーを作ってでそのカスタマージャーニーをまあ別に作らなくてもいいんですよそれ分かるならねわかるな何が分かるかならいいかっていうとその自分たちがね、えー、対象としている人まあ顧客になる人ですよねその人があまあ自分たちのこうお客さんになるまでにどういう情報がインターネット上、ウェブ上にあったらいいかっていうのを考えるわけですよで。それがちゃんと考えられるなら別にカスタマージャーニー作らなくてもいいし別にメールソナ作らなくてもいいと思うんですけどでそれを僕の場合は分かりやすいしそういうのを作っておくとで後から振り返ることもできるしやっぱりそのブレないというかねこういうふうに設定したよねっていうのが誰かの頭の中にぼやったよりかはちゃんと明文化されている。え見える形でみんなでえそれ一つを共有できるようにしておくっていうのも僕大事なことだと思うのでまあやっぱりそこは大事だなって思うんですがまあそういうねペルソナ作ってでその人の,あのカスタマージャーニーを作ってえでそこで今言ったみたいにインターネット上ウェブ上に必要な情報必要なコンテンツってものは何かっていうのを考えてそのコンテンツをちゃんと作ってえちゃんと作るっていうのは手を抜かずにですね、しっかり作って、それをウェブサイトに、えー、掲載するっていうことをすれば、あのー、別に更新頻度が毎日じゃなくても全然いいですし、っていうのは、その更新頻度がないと上位表示しないのであれば、えー、オンドメディア以外上位表示しないはずなんですよね。そんなことはないので、で、ちゃんとね。だから、作って、それが、まあ、最初にじゃバーンと作って、アップロードしたら、もしかしたら1年ぐらい更新しなくてもいいかもしれないし、まあ、内容がね、新しいものになったら、それは書き換えるというか、リライトするというか、ってこともまあ,あっていいと思うし、で、まあ、どっちにしても、やっぱり公開した後に、そのコンテンツってまあ、最初から100点っていうのは、まあ、無理なわけですよ。ね。なので、やっぱり、その、アクセスの状況を見たりとか、コンバージョンのどういう形であの最初にね想定した形での,その動線になっているかどうかとかまあ目的が達成できているかどうかっていうのをチェックをして改善をしていくわけですよね。改善をしていくときにはどうしたって更新をすることになるのでね内容の更新とかねタイトルだけじゃないと思うんですよその手直しをしなきゃいけないところっていうのはまあそういうのもありますしえだから別にそんなに更新更新ってそこにとらわれないでもいいんじゃないかなっていうふうにはまあ僕は思っています。で、実際にそういうところでやってますし、で、そこはちゃんと SEO でもね、上位表示をしているし、そのコンテンツはもちろん前にもあの話したと思うんですけど、定期的に SNS で投稿していますし、時にはその広告に使ったりもするしっていうことで、そうするとねそのページ自体もちゃんとやっぱり上評するんですよあの。キーワードとかもちゃんと考えてやればね。っていうのがあるので、でやっぱり目的としてねその検索で、えー、顕在化してないユーザーで、もちろん検索でも別に検索でにおいてですね、えー、ニーズが顕在化していない,いや潜在的な人に対して、えー、アプローチできない。っていうことででもないんですね、まあ、これはその商品とかその業種にも当然よると思うんですけどもまあ,あのトリガーになる何かねえものが何かその例えばその商品買いたいと思ってなくてもその商品が関係しているもので何かしら顕在化しているポイントがあればそこをにめがけていってアプローチをしていってそこをきっかけで自分たちの商品とかサービス会社を知ってもらうってことは、まあ、できると思うのでもちろんこれはあの状況によりますよ状況によってはもう全然無理っていうこともあると思いますけど場合によっては、まあ、できることもあると思いますのでまあそういうところで、えー、コンテンツは別に温度メディアじゃなくてね普通のウェブサイトでも十分にできますよねでその、まあ、変なのし体裁っていうか、まあ、見た目のところなんて CSS でいくらでもいじれるわけなのでオンドメディアっぽく表示をさせることなんてできるわけですよね。関連、えー、ページを関連記事として表示させればいいだけなので。で、その、まあ、ワードプレスとかね、そういうのの場合は、それをまあ動的に、そのページごとに合わせて動的にわざわざ都度都度それを設定しなくても、おせなんてうか、表示させることができるっていうだけなので。で、その更新頻度がそんなに高くなければですね、一つのコンテンツを作るときに、そのコンテンツに合わせて、本当に最適化をして関連しているページを表示させたりとか、必要なページへの URL、リンクを貼るってことは、ある意味カスタマイズが 100% できるので、やっぱり動的だと、これよりなんかね、関連記事とか関連ページのところに、この A よりも B を出してほしいとか、ね、っていうのはあったりするけども、それ動的に、まあ、自動でやっちゃってる場合は、細かく設定できないこともある。まあ、できるプラグインもありますけどね、できないこともあるし。で、まあもちろんそれはワードプレスではできないかっていうと、もちろんできるんですよ。すよちゃんとその自分たちが表示させたいものを表示させるっていうふうにする方法もあります。だって PHP で書けばいいだけですから、で、ちゃんと、ね、設定をすればいいだけなので、できるんですけど、だから別にそのワードプレスだからとかうん普通のウェブサイトだからっていう何か制約って僕はないかなと思ってるのでだからウェブサイト普通のウェブサイトでも性的なねウェブサイトああ CMS で性的なものもありますけどもあのそういう CMS じゃなくても CMS を使ってないものでも別にコンテンツマーケティングっていうのはできるよねでき,できてますよっていう話ですね。はい。だからまあそんなねなんか無理やりあの温度メディア温度メディアってまあ僕は温度メディアを運営するのが楽しいし好きなんであのー、ねやってますけど、まあ、やっぱりそのやる上でそのね継続をしていかなければいけないし始めた始めちゃったらねえー、ねそこの労力というか人件費というかをかけられるのかってまあやっぱり始めた後のことを考えてやっぱやらないといけないの状況に応じて状況に応じてその会社に応じてできることは何かを考えてえ目的ですねえをどうやって達成していくかってことを考えればいいんじゃないかなというふうに思いますはいまあ結局はウェブサイトですからでコンテンツはウェブページですからでウェブページの集合体がウェブサイトですからといことですね、はい、えー、次ですね、えーと。海外からの問い合わせが来たけど、点々点ということで、まあ,あのこれウェブマスター手帳の話なんですけど、まあ、前からですね、前も雑談で話したかもしれないんですけど、まあ、前からあの海外からの問い合わせっていうのはやっぱあるんですよ。ウェブマスターの手帳で、えーまあ、掲載してほしいとかね、いわゆる、まあ、PR 記事とかネイティブアートみたいなのとか。もうそうですし、あのー、結構、まあまあ1、1か月、2か月、ちょっとどれぐらい前に話したか忘れちゃいましたけど、そのリンクビルディング、ねあのー、リンクを、非リンクを作るための,そのーサービスを海外で提供している会社から、えー、コンテンツをウェブマスターの手帳で配信させてほしいというのが、まあ、最初は来たんですよ。で、こんでそれが英語で、まあ、来て、まあ、日本語だとは、ね。で、まあ、なんか、日本語でやってても、なんか、向こうが、ちょっと、やりづらそうだなっていうのと、なんか、意思の疎通が取れてないなっていう感じがしたので、こっちから英語で返したら、英語で、まあ、英語でやりましょうっていうことで、やり取りをしてて、えー、まあ、コンテンツを配信させてほしいと。で、そのコンテンツを配信するにあたって、お金を払いますっていう。ことだったんですけど、で、よくよくその会社のことを調べたんですよ。で、ウェブマスターの手帳の、例えば、まあ、機構とか PR 記事の、えー、フォームを見ていただくと分かるんですけど、どういう会社ですかって、いう会社の URL 貼ってくださいねとか、過去にどういう,う、まあ、コンテンツのね、Webmaster、えー、の手帳にあのは掲載するにあたって、過去にその会社が、えー、どういう,う記事を出しているかって、その記事の質を見るために、あの記事にいろいろ貼ってくださいねとかあのプロモーションしたい商品ありますかみたいなのをもらってですねそれで僕はチェックをしているんですね一応であのその会社はそういう情報送ってくれって言っても何か濁してたんですよでなんとか会社名が来たのでその会社名で調べたら結局は SEO のそういう非リンクを作るまあだからいろんな媒体にコンテンツを配信をしますよっていう中でまあ要はそのどっかのね、その会社のクライアントの商品、ウェブサイトへのリンクをこう入れ込んでくるみたいなことを多分やってるんだと思うんですよね。まあだからそういうので、まあ結局断って、それはダメでしょっていうので、とかもあって、で、最近もですね、やっぱそう,そういうの、それではないんですけど、最近は、あの、YouTube が多いんですよ。YouTube、どういうのが多いかっていうと、海外からの問い合わせで多いかっていうと、YouTube で結構、ワードプレスっていう単語で、えー、検索をしていただくと、この w e b m a s t の手帳で何年も前に解説をした、そのワードプレスのね、えー、使い方の、要は一つ一つの、こう色々ありますよね、投稿だ、固定ページだ、メディアだとかってね、こう管理画面に入ると左側にメニューが並んでるんで、そのワードプレスの、まあ、インストールした後運用運用していくっていうか、使っていくときに、こういうワードプレスの機能の紹介ですよね。をしている動画るがあんですよいくつもでそれがまあ上の方に表示されるのでそういうワードプレス絡みのいろんな商品を紹介してほしいみたいなのが結構来るんですよで海外のおそらくまあ場所検索をしないでワードプレス、まあ、ローマ字表記でね、あのー、検索をしてもおそらく上位に表示されるからそういう風になってるんだと思うんですけどで今回来たのはえっと、サーバーですね。えー、いわゆる、まあ、レンタルサーバーです。日本で言うとレンタルサーバー。うんうんまあ、海外ではちょっと言い方が違うんですけど。で、まあ、それが来て、ぜ、え、ひ、ー、とも紹介、コンテンツをみたいなのが来て,てですね。で、まあ、そのどういう商品、サービスですかみたいな。っていうと、まあ、高速、表示の、ね、速度が速いとか。まあすごく高速化できますみたいなサーバーなんですけど、それを、まあ、例えば僕がそれをですね、英語で解説をするというか、レビューをするのであれば、まだね、<笑>まあいいかなとは思うんですけど、ウェ b m a s t e って、正直にまあ日本人を対象にしてるわけですよ。海外から、海外のからのアクセスもたくさんあるんですけども、まあ、大体は、まあね、中にはね、あのー、日本語を、ね、英語に翻訳して読んでる人たちもいるっぽくて、うん、<笑>そこまでしなくてもあるでしょうみたいな英語でコンテンツがあって思うんですけど、まあ、あとはやっぱり海外にも、ね、日本人の方っていらっしゃるのでそういう方が読んでくださってるみたいなんですけどまあまあまあ、あのー、一応まあ日本語で書いてますので日本人を対象にしてるんですよ。で、そう考えると、その、海外のレンタルサーバーを、日本人に紹介をしてもですね、そのサービスが良かったとしても、日本語対応してないわけですよ。で、ね<笑>それで紹介をしても、どうなんでしょう、みたいなのがあって。で、やっぱり、日本にも、たくさんレンタルサーバーあるしね X サーバーもあるしロリポップもあるしえサクラもあるし、えー、カラフルボックスもあるしって他にもたくさんサーバーってあるわけじゃないですかのでそれよりも日本語対応してない、えー、英語のサーバーを使った方がいいよっていうメリットがまあそこまであるならいいんですけど正直ない。ってなるのでだからその海外のサービスでもその何ていうのかなそういう問い合わせとかが来ても正直結構答えられないっていうかたあの要望にはお答えできませんっていうかんちょっと難しいですねみたいな話になっちゃうんですよね。まだその日本向けにもその日本語対応してるとかあの日本にね代理店があるとかっていうことであればあの全然話は変わってくるんですけど。うんって感じですよね。だからそういう海外からの,の問い合わせとか相談が来るけども、ウェブマスターの手帳にはなかなかやっぱりね、答えるのが難しいですねっていう話でした。さあ、今20分ぐらいですかね。あと10分ぐらいかな。最後がですね、楽天、これはショップの方です。Yahoo! ショッピングとか。あっちにまあその出店をすべきか否かっていう話でまあこれ結構 Twitter に数日前から、うん、数日前かなつぶやいたりしてたんですけどまあうちのそのクライある、まあ、あるっていうか、えー、クライアントの EC サイトがあるんですけどその EC サイトがまあブランディングもしてるしのでなんかね最近あのよくツイッターとかで、えー、なんていうのかな、まあ、社名検索っていうかねブランド名で検索してもらうのがうんぬんとかっていうよく話題上がってますけど、まあ、正直僕はブランドってそれもう EC サイトなんて、えー、そういう楽天とかねアマゾンとかヤフーに出ないんだったらそれしかないでしょって感じだと思うんですよ、まあ、実際はちゃんとそれ以外の主要なキーワードでも上位表示をちゃんとしてるんですけどそのそれに加えてやっぱりブランド名で検索されるようにならないとやばいそりゃそりゃダメでしょってそれはまあすごく至極当たり前というか当然でしょっていう感じなんですけどまあそのですねまあブランド名で検索をされてるので認知がちゃんと取れてるのでえそうなってくるとですね、本当にこれはもう、ヤフーショッピングにもクレームのメールをした何度かしてですね、向こうとも何回かやり取りをしてるんですが、もう拉致が開かないって感じなんですけど、要はまあ楽天とか、クライアントはですね、楽天とかヤフーには出店してないんですよ。アマゾンには一部出店を、商品を出してはいるんですけど、その楽天とかヤフーには一切出してないんですね。で、えー、そうなってくると、ですねまあもちろん顧客、お客さんの中には楽天とかヤフーで買いたいっていう人もいらっしゃるわけですね。そうすると、そのブランド名で検索をするんですけども、まあ、当然、その検索をしてもうちの商品はないと、出店してないんでね。えー、なので、そうすると、ですね競合他社の商品が出ちゃうので、そっちを買っちゃうんですよ。うんあの要はマッチするものがないからそれに近しいものとしていろいろ出ちゃうわけですね。でそうするとやっぱ中には勘違いをしてえ購入してしまう方もいらっしゃるとまちゃんと店名出店してるねえ店名までチェックしてない人がやっぱたまにっていうか少数でいるんですよ。そうするとこっちにそのうちのねそのクライアントの商品だと思って買って何かトラブルって。えー、クレームがこっちに来てもそれうちの商品じゃないから楽天とか Yahoo! で出してるものはうちは出してないからあのこっちにクレームが、ね、そのクラウンドの方に来てもどうしようもないわけですよ。でその、まあ、楽天はそういうことはないんですけどあのヤフーショッピングはですねその検索結果が、えー、Google とか検索をした時に出るんですねでその文言がですね非常に誤解を与えるんですよ。あたかもそのうちのブランドそのクライアントのねブランドがの商品があるかのような文言なんですねそのページのタイトルとか、えー、ディスクリプションのところとか。で非常にそれはあの誤解を与える表記なのでこれはうんもう最悪の場合はもうほんと裁判だなっていう感じなんですけど。あのやり方が汚いなっていうか古俗な手段を使うねって思ってるんですけどまあまあまあでで,ですねえそうなってくるとやっぱりその楽天とかヤフーに自分たちも出店をしなきゃいけないかなと。でまあそうやってね買ってくださるお客さんが買いたいというお客さんがいるのであれば本来はやっぱり楽天とかそういうなんていうのかな、えーモールーのようなね、モールって呼ばれるような、今ショッピングモールとかの,あのモールですね。モール系のそういうサービスに出店を、まあ、本来ならしなきゃいけないんですよね。ただ、その楽天とかヤフーに出店をしても、赤字が垂れ流しになっちゃうわけですよ。どう計算しても。でじゃあ楽天とかヤフーが言うようにそれぞれが言うように物が売れるかっていうとうんん物が売れてるっていうところと僕はあったことのがすごく少ないんですねいや楽天とか売れるよっていうところ正直ほとんどないヤフーでも売れてるよっていうところは、うん、でこの間もなんか23日前かなツイッターでもううちは楽天から撤退しますとかっていう人がいらっしゃったんですけどまあそっちの方が多いと思うんですね正直売れないんですよで売れないけれども出店をするのに費用がねかかったりもするしその手数料で取られちゃうのでそうするともう全然もう赤ですっていう感じなんですよでそうするとそもそもそれがなんか赤赤字を垂れ流しててででも出すすべきかって考えるわけですよね当然正直じゃあそれをやったことによってブランドが潰れてしまうとかっていうことになるとどうでしょうどう考えても良くはないですよねっていうことでなのでもうこちらとしてはメルマガとかですねその SNS とか LINE とかでですねお客さんと接点がですね取れるツールを使ってこうまあね、注意喚起じゃないんですけど、まあ、楽天とかヤフーとかあーそういったところには、えー、出店をしていませんので自社のうちの,その EC サイトで商品をご購入くださいっていうことを、まあ、啓蒙していくしかなくてでまあそれは定期的にやっていくしかないよねっていう感じなんですよね。まあ、その随時やっっぱり新しいいお客さんっていうのがあのいらっしゃるわけなので、えー、過去に1回やったからいいかっていうとそれがね届いてない方もたくさんいらっしゃるわけですよだって例えば一昨日それをやっても今日新規で購入してくれた方にはそれは伝わってないわけですからやっぱり定期的にかなり頻度ちょっと高めでこうそういうことは伝えていかなければいけないということでもう本当そこはですね、まあ、お客さんにもご理解をいただいて。お客さんにも協力をいただいて、えー、対応していくしかないかなというのが、まあ、不本意ではあるけれどもっていうところがやっぱりあって、まあ、そこはまあねその中小企業小さな会社で、えー、やってる、まあ、普通の、ね、中小企業ではちょっと多少なんていうかな規模があっても楽天ヤフーに出すっていうのは選択肢ないっていう会社の方が多分多いと思うんですよ。ちゃんとその石で売り上げ立てている場合とかであれば。うーん。っていうのがまあなかなか難しいなっていうのと歯がゆいねっていうのがまあありますねっていう話です。はい。まあそんな感じであのそろそろ30分になりますので今週はこれぐらいで終わりたいと思います。え毎週木曜日夜8時から。20時からですね30分間こんな感じでまったりゆったりとずつ談をしております今回は収録ということでライブ配信ではありませんが通常はライブ配信でお届けをしております来週ですね7月に入って、えー、もう半年終わりますね2019年まあまあまあ、まあ、来週はです、ね、いつも通りあのライブ配信をする予定ですのでまたお時間ある方はご視聴いいただければと思いますで配信が終わった後、まあ、この、ね、投稿のライブ配信、ライブ配信じゃない、この今週もですね、配信が終わった後、まあ、投稿この、ね、映像はアーカイブでそれぞれ YouTube と Facebook ページには残ります。ペリスコープはライブ配信をしてないので残りません。で、Podcast の方はいつも通り配信をしますので、えー、聞いてくださっている方はそちらでも聞いていただければと思います。というわけで、えー、今週はこれぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また来週、来週はちゃんとライブ配信します。はい、それでは、